0: retomamos en esta ocasión la carta apostólica en forma de motu propio del papa francisco vos estis lux mundi vosotros sois la luz del mundo que da diferentes normativas para el manejo acerca del problema acerca de los casos de abuso a menores y personas vulnerables por miembros del clero en concreto en concreto este motu propio establece los protocolos para manejar las acusaciones recibidas en contra de los obispos. En la emisión anterior cubrimos la introducción y los primeros cinco artículos que corresponden al título 1 que habla sobre las disposiciones generales. Continuamos en esta ocasión con el título 2 que presenta las disposiciones relativas a los obispos y a los equiparados a ellos. El artículo 6 habla sobre el ámbito subjetivo de aplicación leotextual. Las normas procesales contenidas en el presente título se refieren a las conductas recogidas en el artículo 1 cometidas por A cardenales, patriarcas, obispos y legados del romano pontífice, b. clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una iglesia particular o de una entidad a ella asimilada, latina o oriental, incluidos los ordinariatos personales, por los hechos cometidos durante múnere, c. clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una prelatura personal por los hechos cometidos durante múnere, y d. aquellos que son o que han sido moderadores supremos de institutos de vida consagrada o de sociedades de vida positiva, apostólica de derecho pontificio, así como de los monasterios sui iuris por los hechos cometidos durante múnere. Artículo 7. El dicasterio competente. 1. A los efectos de este título, por dicasterio competente se entiende la congregación para la doctrina de la fe en relación a los delitos reservados a ella por las normas vigentes, como también en todos los demás casos y en lo que concierne a su competencia respectiva en base a la ley propia de la curia romana, la Congregación para las Iglesias Orientales, la Congregación para los Obispos, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para el Clero y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 2. Para asegurar la mejor coordinación posible, el dicasterio competente referirá acerca del informe y sobre el resultado de la investigación a la Secretaría de Estado y a los otros dicasterios directamente interesados. 3. Las comunicaciones a las que se hace referencia en este título entre el Metropolitano y la Santa Sede se realizan a través del representante pontificio. Artículo 8. Procedimiento aplicable en el caso de un informe sobre un obispo de la Iglesia Latina. 1. La autoridad que recibe un informe lo transmite tanto a la Santa Sede como al metropolitano de la provincia eclesiástica en la que está domicilada la persona señalada. 2. Si el informe se refiere al metropolitano o si la sede metropolitana está vacante, se envía tanto a la Santa Sede como al obispo sufragáneo con mayor antigüedad en el cargo, a quien en este caso se aplican las disposiciones siguientes relativas al metropolitano. 3. Cuando el informe se refiere a un legado pontificio, se transmite directamente a la Secretaría de Estado. Artículo 9. Procedimiento aplicable a los obispos de las iglesias orientales. 1. En el caso de informes referidos a un obispo de una iglesia patriarcal, arzobispal mayor o metropolitana sui iuris, se envían al respectivo patriarca, arzobispo mayor o metropolitano de la iglesia sui iuris. 2. Si el informe se refiere a un metropolitano de una iglesia patriarcal o arzobispal mayor que ejerce su oficio en el territorio de estas iglesias, se envía al respectivo patriarca o arzobispo mayor. 3. En los casos precedentes, la autoridad que ha recibido el informe lo remite también a la Santa Sede. 4. Si la persona señalada es un obispo o un metropolitano que ejerce su oficio fuera del territorio de la Iglesia Patriarcal, arzobispal mayor o metropolitana sui iuris, el informe se envía a la Santa Sede. 5. En el caso de que el informe se refiera a un patriarca, un arzobispo mayor, un metropolitano de una Iglesia sui iuris o un obispo de otras iglesias orientales sui iuris, se remite a la Santa Sede. 6. Las siguientes disposiciones relativas al metropolitano se aplican a la autoridad eclesiástica a la que se envía el informe en base al presente artículo. Artículo 10. Obligaciones iniciales del metropolitano. 1. Excepto que el informe sea manifiestamente infundado, el metropolitano solicita de inmediato al dicasterio competente el encargo de iniciar la investigación. Si el metropolitano considera que el informe es manifiestamente infundado, lo comunica al representante pontificio. 2. El dicasterio procederá sin demora y, en cualquier caso, dentro de los 30 días posteriores a la recepción del primer informe por parte del representante pontificio o de la solicitud del encargo por parte del metropolitano, proporcionando las instrucciones oportunas sobre cómo proceder en el caso concreto. Artículo 11. Encargo de la investigación a una persona distinta del metropolitano. 1. Si el dicasterio competente considera oportuno encargar la investigación a una persona distinta del metropolitano, éste será informado. El metropolitano entrega toda la información y los documentos relevantes a la persona encargada por el dicasterio. 2. En el caso mencionado en el párrafo precedente, las siguientes disposiciones relativas al metropolitano se aplican a la persona encargada de realizar la investigación. Artículo 12. Desarrollo de la investigación. 1. El metropolitano, una vez que ha obtenido el encargo del dicasterio competente y respetando las instrucciones recibidas personalmente o por medio de una o más personas idóneas, a. Recoge la información relevante sobre los hechos. b. Accede a la información y a los documentos necesarios para la investigación guardados en los archivos de las oficinas eclesiásticas. c. Obtiene la colaboración de otros ordinarios o jerarcas cuando sea necesario. d. Solicita información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, que puedan proporcionar elementos útiles para la investigación. 2. Si es necesario escuchar a un menor o a una persona vulnerable, el metropolitano adopta una modalidad adecuada que tenga en cuenta su estado. 3. En el caso de que existan motivos fundados para considerar que información o documentos relativos a la investigación puedan ser sustraídos o destruidos, el metropolitano adoptará las medidas necesarias para su custodia. 4. Incluso cuando se valga de otras personas, el metropolitano sigue siendo responsable en todo caso de la dirección y del desarrollo de la investigación, así como de la puntual ejecución de las instrucciones mencionadas en el artículo 10, párrafo 2. 5. El metropolitano está asistido por un notario elegido libremente a tenor del Código de Derecho Canónico. 6. El metropolitano debe actuar con imparcialidad y libre de conflictos de intereses. Si considera que se encuentra en una situación de conflicto de intereses o que no es capaz de mantener la necesaria imparcialidad para garantizar la integridad de la investigación, está obligado a abstenerse y a informar de dicha circunstancia al dicasterio competente. 7. A la persona investigada, se le reconoce la presunción de inocencia. 8. El metropolitano, si así lo solicita el dicasterio competente, ha de informar a la persona acerca de la investigación en su contra, escucharla sobre los hechos e invitarla a presentar un memorándum de defensa. En esos casos, la persona investigada puede servirse de un procurador. 9. Cada 30 días, el metropolitano transmite al dicasterio competente una relación sobre el estado de la investigación. Artículo 13. Participación de personas cualificadas. 1. De acuerdo con las eventuales directivas de la Conferencia Episcopal, del Sínodo de Obispos o del Consejo de Jerarcas sobre el modo de coadyuvar al metropolitano en las investigaciones, los obispos de la respectiva provincia, individual o conjuntamente, Pueden establecer listas de personas cualificadas entre las que el metropolitano pueda elegir las más idóneas para asistirlo en la investigación según las necesidades del caso y en particular teniendo en cuenta la cooperación que pueden ofrecer los laicos de acuerdo con el Código de Derecho Canónico. 2. En cualquier caso, el metropolitano es libre de elegir a otras personas igualmente cualificadas. 3. Toda persona que asista al metropolitano en la investigación debe actuar con imparcialidad y libre de conflictos de intereses. Si considera que se encuentra en una situación de conflicto de intereses o que no es capaz de mantener la necesaria imparcialidad para garantizar la integridad de la investigación, está obligado a abstenerse y a informar sobre tales circunstancias al metropolitano. 4. Las personas que asisten al metropolitano prestan juramento de cumplir el encargo conveniente y fielmente. Artículo 14. Duración de la investigación. 1. La investigación debe concluirse dentro del plazo de 90 días o en el plazo indicado en las instrucciones mencionadas en el artículo 10, párrafo 2. 2. Por motivos justificados, el metropolitano puede solicitar al dicasterio competente la prórroga del plazo. Artículo 15. Medidas cautelares. Si los hechos o circunstancias lo requieren, el Metropolitano propone al Dicasterio competente la imposición al investigado de prescripciones o de medidas cautelares apropiadas. Artículo 16. Establecimiento de un fondo. 1. Las provincias eclesiásticas, las conferencias episcopales, los sínodos de los obispos y los consejos de los jerarcas pueden establecer un fondo destinado a sufragar el coste de las investigaciones, instituido a tenor del Código de Derecho Canónico y administrado de acuerdo con las normas del mismo derecho. 2. El administrador del fondo, a solicitud del metropolitano encargado, pone a su disposición los fondos necesarios para la investigación, sin perjuicio de la obligación de presentar a este último una rendición de cuentas de la investigación. Artículo 17. Transmisión de las actas y del votum. 1. Terminada la investigación, el metropolitano transmite las actas al dicasterio competente junto con su propio votum sobre el resultado de la investigación y en respuesta a las eventuales preguntas contenidas en las instrucciones mencionadas en el artículo 10, párrafo 2. 2. Salvo instrucciones sucesivas del dicasterio competente, las facultades del metropolitano cesan una vez terminada la investigación. 3. En cumplimiento de las instrucciones del dicasterio competente, el metropolitano, previa solicitud, informa del resultado de la investigación a la persona que afirma haber sido ofendida o a sus representantes legales. Artículo 18. Medidas posteriores. El dicasterio competente, a menos que decida la realización de una investigación complementaria, procede en conformidad con el derecho, de acuerdo con lo previsto para el caso específico. Y finalmente el artículo 19, cumplimiento de las leyes estatales. Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. Las presentes normas son aprobadas ad experimentum por un trienio. Establezco que la presente Carta Apostólica, en forma de motu propio sea promulgada mediante su publicación en el periódico El Observatorio Romano, entrando en vigor el 1 de junio de 2019, y que su sucesivamente sea publicada en acta Apostolices edis dado en roma junto a san pedro el 7 de mayo de 2019 séptimo del pontificado firma el Papa francisco pues aquí tienes entre la emisión anterior y la emisión presente de semillas para la vida te he leído todo el contenido de esta importante carta apostólica en forma de motu propio voces estis lux mundi son mauricio pérez estas son semillas para la vida